0: čtania vybraných pápežských dokumentov, ich komentovanie a úvahy nad textami. To je náplň relácie Výber z pápeških encyklík, ktorá sa práve začína. Milí priatelia, ja vítame vás teda pri počúvaní tejto našej relácie a ja ešte dodám, že aktuálne čítame apoštolskú posielnodálnu exhortáciu Christus vivit, Kristus žije od svätého otca Františka. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián. A technickú reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Niektorí mladí možno odmietajú túto etapu života, lebo by chceli zostať deťmi alebo si túžia predložiť dospievanie na neurčitý čas a odkladať s rozhodnutiami. Strach z niečoho definitívneho plodí istý druh paralýzy v rozhodovaní. Mladosť však nemôžno len tak prerušiť. Je to vek rozhodovaní a práve v tom spočíva jej čaro a jej najväčšia úloha. Mladí sa rozhodujú v profesionálnej, sociálnej, politickej oblasti aj v iných, radikálnejších oblastiach, ktoré dávajú ich životu určujúcu podobu. Robia rozhodnutia aj čo sa týka lásky, výberu partnera alebo prvých detí. Tieto témy budeme hĺbšie rozoberať v posledných kapitolách, venovaných osobnému povolaniu a jeho rozlišovaniu.
2: Je veľkým požehnaním pre človeka, že sa môže rozhodovať. Je to znak slobody a tá robí z zbytosti práve tú ľudskosť. To znamená, že zvieratá sú hnané pudmi, inštinktami, ale človek je obdarovaný slobodou, rozumom, poznaním, to spôsobuje, že v určitom období života, a to je mladosť, rozhodovanie je dôležité pre povolanie, pre partnera, s ktorým sa vytvára vzťah A tie rozhodovania determinujú, určujú ďalší vývoj života. To všetko pripomína pápeč František v 140. článku svojej exhortácie Christus Vivit. A uvádza tam aj skutočnosť, že nebolo by dobré prerušiť vývoj človeka a nejak manipulovať s jeho rozhodnutiami. Je dôležité, aby ich vo svojom čase a na svojom mieste každý urobil sám.
1: Ale oproti snom, ktoré sú inšpiráciou rozhodnutí, vždy stojí hrozba bedákania, rezignácie. Tieto prenechajme tým, ktorí sa klaňajú bohyni lamentovania. Keď sa zdá, že všetko ustrnulo a stagnuje, keď nás znepokojujú osobné problémy, neriešia sa primerane sociálne otázky, nie je dobré zaujať porazeneckú pozíciu. Ježiš je cesta. Dovoľ mu nastúpiť do loďky a zatiahni s ním na hlbinu. On je pán. On mení náš pohľad na život. Viera v Ježiša vedie k nádeji, ktorá sieha ďalej, k istote spočívajúcej nielen na našich kvalitách a schopnostiach, ale na Božom slove, na pozvaní, ktoré prichádza od Neho. Bez prílišných ľudských výpočtov a overovania si, či sa realita, ktorá vás obklopuje, zhoduje s vašimi istotami, zatiahnite na hlbinu a vidíte zo seba.
2: V rámci rozprávania o mladosti svätý Otec rozlišuje, čo každý z nás vidí, skupinu mladých ľudí, ktorí sú optimistami a iní pesimistami. Niektorí samozrejme pre drogy, alkohol, svoj pesimizmus prehlbia až bez nádejnosti, niektorí až k samovražde, ale to sú chorobné patologické javy. Väčšina ľudí je normálna, to znamená, dokáže starosti prekonávať a spracovávať. Svetý otec veľmi výstižne spomína bohyňu lamentovania, teda tých, ktorí vo svojom živote sa iba sťažujú a chcú, aby ich iní ľutovali. Oproti tomuto postoju pripomína iný, ktorý už často zdôrazňoval Jan Pavol II. A to je Zatiahne na hlbinu a v dovoľa by Ježiš vstúpil do tvojej loďky. Jan Pavol II. mal k tomu aj pesničku, pán zastavil sa na brehu a stal sa známy tým, ako rozoberal toto podobenstvo, ako ho vykladal vo vzťahu k mladým ľuďom. Samozrejme, že v literatúre by sme mohli aj v minulých storočiach nájsť exegézu a výklad tejto skutočnosti, ako učenci sú prestrašení a Ježiš vstupuje na loďku ku nim. Našli by sme to už u Augustína, našli by sme to v rozličných patristických dielach, lebo je to inšpiratívny námet. A pomáha človeku pochopiť, že keď sa otvorím Ježišovi ako ideálu, ja získavam.
1: Musíme vytrvať na ceste snou. Preto treba dávať pozor na pokušenie, ktoré s nami často škaredo zažartuje. Je ním úzkosť. Môže sa stať našim veľkým nepriateľom, ak nás nabáda vzdať sa, keď zistíme, že výsledky sa nedostavili okamžite. Najkrajšie sny sa dobývajú nádejou, trpezlivosťou a úsilím, ale bez náhlivosti. Najkrajšie sny možno naplniť pomocou nádeje, trpezlivosti a úsilia, ale bez náhlivosti. Zároveň sa netreba dať blokovať neistotou, netreba mať strach riskovať a robiť chyby. Skôr sa musíme báť žiť paralizovaní ako živé mrtvoli, ako ľudia, ktorí nežijú, lebo nechcú riskovať, nie sú vytrvalí vo svojich záväzkoch, alebo majú strach urobiť chybu. Aj keď urobíš chybu, vždy môžeš vstať a začať od znova, pretože nikto nemá právo ukradnúť ti nádej.
2: Mnohí rodičia sa zapodievajú tým, ako sa prihovoriť mladým, ako prihovoriť sa svojim deťom? Mnohí pedagógovia píšu knihy a robia výskum v tejto oblasti, ale svätý Otec sa prihovára jasne, zrozumiteľne a pravdivo. Dôležité je vytrvať na ceste aj vlastných snov, to znamená nedať sa zablokovať, nedať sa zahatať vo svojom vývoji tým, že sa niečo nepodarilo. A poukazuje tu na podstatnú skutočnosť a to je výsť zo seba. Lebo pokušenie človeka, najhoršie pokušenie je zavrieť sa do seba, zostať sebecký a v tej sebeckosti potom zostať i pre budúcnosť zablokovaný. Kdežto úlohou ľudského bytia je otvoriť sa, postupovať v láskavosti, obetovať sa pre niekoho, žiť pre niekoho, darovať sa niekomu a v tejto schopnosti vyjsť zo seba potom je realizovaný život. A preto... Ani tak nejde o jednotlivé skutky, ktorých sa mladý človek dopustí, ako o to, aký prístup zvolí k životu. A ten Ježišov štýl a Ježišov prístup vystihol Bles Pascal, keď povedal, človek je úbohý, pretože je človek, ale je veľký, pretože to vie.
1: Drahí mladý, nezriekajte sa tohto najlepšieho vo svojej mladosti, nepozorujte život z balkóna, nemýlte si šťastie s gaučom a netráte celý život pred obrazovkou. Nebuďte smutným obrazom opusteného vozidla. Nebuďte zaparkovanými autami, ale snívajte a robte dobré rozhodnutia. Riskujte, aj keď sa zmýlite. Neprežívajte svoj život pod anestetikami a nepozerajte sa na svet tak, ako keby ste boli turisti. Dajte o sebe počuť. Odožente od seba strachy, ktoré vás paralizujú. Nestante sa mladými múmiami. žite. Usilujte sa o to najlepšie v živote. Otvorte dvierka na klietke a vylete von. Prosím vás, neodíte predčasne do dôchodku.
2: Každá veta v článku 143 z exhortácie Christus Vivid pápeža Františka je zrozumiteľná. Nepotrebuje nejaký komentár. Všetko, čo tu spomína voči mladým ľuďom, počnúť s tým, aby nepresedeli svoj život na gauči, končiať s tým, aby predčasne neodchádzali do dôchodku. Symbolickým spôsobom básnickým a literárnym pápež jasne hovorí do duše mladého človeka. Ale to základné povzbudenie smeruje k tomu, aby otvoril sa dynamike Božieho života, pretože duch Boží, čiže nálada, ktorá je v Bohu, ak je prítomná v človeku, tak potom ten duch mladého človeka, čiže nálada mladého človeka je správna a naplní jeho život radosťou.
1: Buď žiť a experimentovať. Pohľad smerom do budúcnosti, o ktorej mladí snívajú, neznamená, že sú úplne zameraní na budúcnosť, pretože zároveň je ich silnou túžbou prežívať prítomnosť a maximálne využiť možnosti, aké im život dáva. Tento svet je plný krásy. Ako by sme mohli pohordať Božími darmi? Na rozdiel od toho, čo si mnohí myslia, Pán nechce oslabiť túto chuť po živote. Je dobré pripomenúť si, čo učí istý mudrc v starom zákone. Synu, ak máš z čoho, dopraj si. Nepripúšť, aby ti unikol radostný deň a nechťa ťa neminie dobrá čiastka, ktorú dostaneš. Pravý Boh, ktorý ťa miluje, chce, aby si bol šťastný. Práve preto nachádzame v Biblii aj takúto radu, adresovanú mladým. Mladík, raduj sa zo svojej mladosti. Odstráň mrzutosť zo svojho srdca, pretože Boh nám hojne dáva všetko na užívanie.
2: Pri rozprávaní o mladosti, berúc do úvahy budúcnosť, do ktorej sa sníva, aj minulosť, z ktorej sa vychádza, najdôležitejší je predsa prítomný okamih a svätý otec sa venuje aj tejto téme prežívanie prítomného okamihu. Zdôvodňuje to aj biblickými citátmi a dá sa to zdôvodniť aj sociologicky, pretože už starí Rimania mali porekadlo Karpe diem. Teda uží si deň, využí deň, čo možno rozumieť aj pozitívne a samozrejme, že dá sa to aj zneužiť. Ale život je iba vtedy životom, ak človek použije svoje schopnosti na to, aby rozmýšľal o sebadarovaní, o službe a o ochote obetovať sa.
1: Ako môže byť vďačný Bohu niekto, kto nie je schopný tešiť sa z každodenných malých darov, kto sa nedokáže zastaviť pri jednoduchých a príjemných veciach, s ktorými sa stretá na každom kroku. Pretože nie je horšieho od toho, kto sám sebe závidí, Nejde o to, aby sme boli nenásytní, neustále posadnutí pôžitkami, lebo to by ti prekážalo prežívať prítomnosť. Treba si otvoriť oči a zastaviť sa, aby sme dokázali naplno a s vďačnosťou prežívať každý malý dar života. Je jasné, že Božie Slovo ťa pozýva prežívať prítomnosť, nielen sa pripravovať na budúcnosť. Nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. To však neznamená oddať sa nezodpovednej neviazanosti, lebo pod jej vplyvom budeme prázdni a stále nespokojní. Znamená to žiť naplno prítomnú chvíľu, využívať energiu na dobré veci, pestovať bratstvo, nasledovať Ježiša, a vážiť si každú malú radosť života ako dar Božej lásky.
2: Každý, kto vo svojej formácii spirituálnej pochopil hodnotu prítomného okamihu, vie potom urobiť skladačku zo svojich dní primeraným spôsobom. Lebo každý človek je aj omylný, ale pravda o prítomnom okamihu ho vždy zdvihne a posúva ďalej. Preto je to veľký dar a kresťanská spiritualita takýmto spôsobom pomáha určitej rovnováhe, ktorú v živote potrebujeme. Takže prežívať prítomný okamih ako Boží dar je skutočným požehnaním.
1: V tejto súvislosti by som chcel spomenúť kardinála Františka Xaverského Ngujena van Tuna. Keď ho uväznili v koncentračnom tábore, nechcel, aby jeho dní spočívali v čakaní na možné oslobodenie v budúcnosti. Rozhodol sa prežívať prítomný okamih, naplňajúc ho láskou. A spôsob, akým to robil, bol nasledovný. Chytám sa príležitostí, aké sa naskytujú každý deň, aby som konal obyčajné skutky neobyčajným spôsobom. Zatiaľ, čo bojuješ, aby si uskutočnil svoje sny, žij naplno dnešok, celkom ho daruj a v každom okamihu ho naplňaj láskou. Pretože je pravda, že tento deň tvojej mladosti môže byť posledný. A teda sa oplatí prežiť ho s takou túžbou a hĺbkou, ako je to len možné.
2: Mal som možnosť čítať knihy od kardinála vietnamského Nguyena Fantuna a bol som veľmi povzbudený jeho príkladom, lebo on keď bol vo vezení, keď ho komunisti zavreli, tak samozrejme bachári a veliteľi a väznice rozmýšľali, čo s tým farárom, čo s tým biskupom. A aby nenakázil všetkých, tak vybrali pár bachárov, ktorí budú jeho strážcami. No a o pár dní sa kardinál skamarátil s tými bachármi, takže museli meniť zostavu a meniť spôsoby stráženia, lebo vždy ich svojou láskou a prežívaním prítomného okamihu preskočil, pretože... Stražcovia väznice sa radi rozprávali s kardinálom, keďže hovorili im o svete, hovorili im svoje zážitky z Brazílie, z iných kontinentov, hovorili im o vesmíre, bavil sa s nimi o, o rodinom živote. A oni zrazu videli, že to je normálny človek a nie ten nepriateľ, za ktorého ho vyhlásili veliteľia, väznice a komunisti. To pomohlo kardinálovi prežiť aj väzenie, lebo prežíval prítomný okamih naplno ako službu svojim veliteľom väzňom.
0: Mili relácia výber z pápežských encyklík sa pomaly končí. Čítali sme a komentovali posynodálnu apoštolskú exhortáciu Kristus vyvid, Kristus žije, ktorá je venovaná mladým a celému božiemu ľudu. Do myšlienok Sv. otca Františka sa budeme môcť započúvať opäť o týždeň v obliklom čase. Pre dnešok sa s vami lúčia a za pozornosť ďakujú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.